1: mukashimukashi.audio
0: Aujourd'hui, dans Kawazofi, on s'envole pour la Turquie. À Istanbul, Ville-Monde, capitale des Ottomans, là d'où le café a pris son essor avant de se répandre sur tout le globe. J'ai rendez-vous avec Osman Serim, franco-turc né à Istanbul, passionné de café, intarissable sur le sujet. Ensemble, on va déambuler dans Kadıköy, sur la rive asiatique d'Istanbul, avec pour seule obsession le café. Oui, Osman. Devant l'entrée de métro, il y a le bâtiment Kadıköy Dairesi, Dairesi, métro Oui. Écoutez, je, je suis à
1: l'autre je marche envers vous.
0: Super, merci. À tout de suite. Oui. Il m'a dit qu'il porterait une chemise à carreaux. On ne s'est jamais rencontrés. Son numéro, je l'ai trouvé sur Internet, à Paris. Après un échange sur WhatsApp, j'étais fixé. Direction Istanbul. Chemise à carreaux,
1: Bonjour. Ça va Oui, ça va et vous Très bien. Et ma femme s'excuse. Elle n'aime pas la foule. Euh, le football, c'est important en Turquie. Aujourd'hui, il y a un match de Fenerbahçe. Alors, ils, ils vont passer par euh, le marché de Cadicueil, euh, ils vont peut-être boire une bière ou deux, etc. Et après, ils vont au stade. Vous voyez le, la foule, là C'est incroyable. Cadicueil, euh, aux élections, etc., ça, ça vote largement à gauche. Oui. Et c'est plus bohème. Il y a un peu de tout. Et il y a, etc. Et bon, au il y a un marché très populaire que vous avez connu certainement. Non, pas encore. Je pas comptais encore. y aller ben demain on va y... justement. Non, on va y aller C'est une des marchés comme il y avait euh, dans, dans tout le quartier. et maintenant euh, sont rares, enfin sont remplacés par le supermarché ouais. maintenant. Vous avez vu, euh, il y a des gens qui jouaient la musique euh, classique de fin fond dans atelier. Et ici, il y a le monsieur qui joue euh, la, la guitare, etc. Alors, vous voyez vraiment des gens de toute euh, inclination euh, politique. Et tout ça, ça coexiste.
0: Alors, là, on va dans un petit marché.
1: Un des marchés les plus classiques qui est ici depuis des centaines d'années. Et, et avant, avant l'ère de, des supermarchés, etc., c'était des marchés populaires comme ça euh, qui existaient dans tous les quartiers. Comme vous voyez, ouais. le café est devenu vraiment extrêmement populaire. Ouais. Là, on est devant un Starbucks Coffee. Et il y en a beaucoup euh, à Istanbul, euh, des Starbucks. Euh, il y a plus que 200, 250 à Istanbul. Et c'est un Starbucks Geo, vraiment 5-6 étages. Starbucks est venu il y a 15 ans de ça en Turquie. Et après il y a d'autres marques internationales qui l'ont suivi. Et maintenant, à Istanbul, à part les cafés turcs traditionnels, il y a plus que 1000 En Turquie, quand vous allez à Starbucks ou ailleurs, il y a le café turc. Alors, mais leur café turc, ils le font avec une machine peut-être Ils le font avec une machine. Vous allez voir la machine. Café, mais il a de — Ah oh, OK, là. Regardez. Regardez celle-là. Vous voyez C'est une marque qui s'appelle Oka de Arzum. Et c'est avec ça qu'ils font le café turc. Regardez, il est en train de faire le café turc, là, maintenant. Euh, le café turc est obligé de passer par là. Si le café turc euh, veut avoir sa place dans le monde, on peut pas continuer à le faire sur la braise, euh, etc. Non, c'est pas possible. Traditionnellement, c'est ici que le café a vraiment démarré. Le modèle du café qui existe encore, où les gens se socialisent et boivent du café, etc., s'est démarré à Istanbul, avant Paris, avant Vienne. Voilà, maintenant, je m'interromps pour dire ça, c'est une rue où il y a des cafés. Vous voyez, des cafés turcs. Quand Zeynel Bey. dit Zeynel Bey Zeynel Bey, c'est le nom. Alors, le café de M. Zeynel, eh, alors ici c'est un café où euh, on fait le café euh, sur, sur la braise ah, OK traditionnel C'est pas du café touristique, c'est du café euh, vraiment turc. Alors y, 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 vous allez voir. Bir reportaj yapıyoruz de Fransızlardan. Siz kahvenizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendiniz öğütüyorsunuz, şey diyorsunuz. Cela qu'ils font leur café eux-mêmes. Bir dakika şu gösterin bir reportajı. Merhaba. Merhaba. Oui. Ils font la torréfaction, ils font venir leur café eux-mêmes, ils ont leur, leur propre mélange, ils le torréfient, et puis ils euh, l'écrasent, c'est fait maison, quoi. Vous voyez, oui, là Pourquoi ils font ça sur la braise Parce qu'il faut au moins deux à deux minutes et demie pour que le café puisse transmettre... Couleurs, goût, arôme, etc. À l'eau. Si vous faites ça sur un feu à euh, un degré euh, important, qu'est-ce qui va se passer en moins de une minute Ça va bouillir. Okay. Tandis que la braise est moins chaude, alors ça va donner cette possibilité, justement, de développer que, que les arômes développent, euh, etc. Et ça va prendre deux à deux, deux, deux minutes et demie. Mais la, la brise n'a pas un apport gustative ou euh, d'arôme parce que ça ne contacte pas directement le feu. Ce n'est pas comme quand vous faites une grillade sur le feu de bois. Bon, c'est traditionnel, ça vous donne peut-être les messages qu'ils savent ce qu'ils font, etc., etc. Mais au point de vue apport gustative ou aromatique, non, pas tellement. Et, regardez ce sont, sont des gitans qui font la musique, tu sais. vous voyez. Oui, tous les gens de Fenerbahçe là, les supporters, ils vont boire un coup avant d'aller au match. Ici, si le café c'était pas mal. Très bien. Allez, ah, il y a une table là.
0: C'est intéressant, on vient de s'asseoir et il y a des tasses qui sont renversées. Donc les stambouliottes, ils le font régulièrement ils...
1: C'est comme oui, un oui, jeu C'est très populaire, c'est très populaire. Oui. Les, les gens, euh, surtout les jeunes, ils continuent à, à, à le faire, je ne sais pas s'ils le croient ou bien c'est parce qu'ils trouvent ça drôle, etc. Surtout euh, parmi les femmes, c'est extrêmement populaire, des jeunes filles, etc. Ça a toujours été comme ça, on pense qu'au départ, lire dans le de Café, c'est commencé dans les harems. Parce que dans les harems, surtout dans le grand harem, bon, il y avait un certain système de caste. La personne qui était euh, au plus haut, c'était la mère du sultan ou bien du pacha, ou bien, etc. Et puis il y a les femmes officielles, quatre au max, et puis il y avait d'autres femmes. Ces, ces femmes étaient logées dans des conditions de vie, euh, en fonction de leur caste. Euh, attendez une seconde. Vous voulez du café euh, fort, euh, plus torréfié ou... Euh...
0: Je prendrai le moins torréfié, moi.
1: Je disais qu'il y avait un système de caste, il y avait une discipline de fer, il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de petits jeux comme ça, de suprématie, etc., et alors là on dit, on dit, mais ça me paraît tout à fait euh, possible, que les femmes, quand elles voulaient dire quelque chose qu'elles n'osaient pas dire ouvertement, euh, à propos de la mère du Pacha ou du Sultan, elles l'insinuaient à travers le café, etc. Et on dit que le, euh, cette tradition a débuté euh, dans DRM. C'est possible.
0: C'est de la psychologie, alors, un petit peu, dès le départ voilà, aussi. De la
1: diplomatie. C'est des, des petites tactiques, comme ça, de dire quelque chose qu'on n'ose pas dire vraiment euh, de, euh, en face, etc. Alors ça, les Italiens aussi le font. C'est amère. C'est fait avec des noyaux de l'amande amère. C'est de l'amande amère et il vient de sortir de fourche. Goûtez-le, s'il vous plaît. Et ça vient de sortir de fourche. C'est délicieux au départ, le café turc était toujours bu sans sucre dedans, parce que le sucre, c'était importé, c'était assez cher. Au lieu de mettre du, du sucre qui était assez cher, qu'est-ce qu'il faisait Il mangeait quelque chose sucré à côté. Ça pouvait être une datte, ça pouvait être une figue sèche, et avec ça, un verre d'eau. Okay, alors, une chose est sûre, on, on prenait du café après avoir mangé. Ça, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, en turc, euh, le petit déjeuner, euh, c'est « kahvaltı, et ça vient du mot « kahve altı, ce qu'on mangeait avant de boire son premier café.
0: Le café vient de nous être servi, accompagné oui. d'une petite sucrerie. C'est un loup. Oui.
1: Alors là, vous pouvez, si vous voulez, euh, tremper dedans. Et ça sucre le café un peu, et après ça donne un Alors peu donne de...
0: de
1: le, le goût de café. <coughs> mm. Alors, le café tube, il faut toujours le laisser reposer pendant une minute ou deux. C'est pour ça qu'il faut absolument le servir dans un, une tasse chaude pour que ça ne refroidisse pas, pour la bonne raison que si vous ne laissez pas reposer un peu, quand vous le buvez, vous allez avoir les grains dans vos couche. Parce que si vous voulez reposer ça une minute ou deux, ça va descendre. Voilà. Un petit, euh, petit gorgé. Parce qu'il faut toujours laisser les, les grains, les moulures se tasser. Alors c'est par petit gorgé qu'on le boit. Vous avez pris le, le plus torréfié ou le moins torréfié pour Le moins torréfié. Et le café turc en général est moins torréfié que euh, ce qu'on appelle le French roast l'Italian roast qui est beaucoup plus torréfié vous pouvez voir ça par la couleur on a découvert une nouvelle molécule extrêmement cancérogène qui s'appelle l'acrylamide et l'acrylamide malheureusement euh, on le trouve euh, sur les carbohydrates mais qui sont brûlés. Par exemple, quand vous grillez votre pain dans le matin, les, les petites euh, taches de brûlée, ok, carbonisées, c'est extrêmement cancérogène. Si vous torréfiez le café euh, jusqu'à ce que ça se carbonise, eh ben, ça peut être dangereux. Alors le café turc, dans ce sens-là, c'est plus sain, parce que c'est moins torréfié. Quand on s'approche de fans fin de tasse, vous avez de plus en plus de, de particules là. Alors là, il faut boire à petit gorgier et, et il faut consommer et, tout le liquide en laissant euh, le mâche avec un minimum d'eau et après on retourne les tasses. C'est toujours un peu difficile de s'arrêter au bon moment. Euh, ça va, alors là, je prends les tasses comme ça. OK. Alors, si vous voulez savoir quelque chose sur votre mari ou votre fiancée, surtout les femmes qui font ça, elles peuvent laisser leur alliance sur la tasse, par exemple. Si vous allez euh, recevoir de l'argent ou vous allez devenir riche, etc., vous pouvez mettre une pièce de monnaie là-dessus, comme ça. Et puis, et puis, vous le retournez d'un coup sec et vous laissez deux 3 trois minutes pour que ça se solidifie. Je vais le faire avec le mien aussi Et donc 2-3 minutes d'attente 3 minutes pour que ça se solidifie. Personnellement, je ne crois pas à ce genre de fortune telling in coffee. Euh, mais et, je, je respecte ça en tant qu'une euh, euh, tradition populaire qui a plusieurs centaines d'années d'histoire. Et si vous croyez à ça, bon, tant mieux. Les gens, je constate qu'ils continuent. Par exemple, de filles comme ça... Euh, qui connaissent la vie privée l'une de l'autre, etc. Et si vous connaissez la vie privée, vous avez des données. Et alors là, elles font leur petite histoire qui fait sourire l'autre, etc. Et parfois, elles ont quelque chose, etc. Et ça leur fait rire, quoi, cette disposition. Allez, hop, on détache. Et voilà, on a des choses qui se dessinent. Alors, d'abord, on divise la tasse en trois niveaux plus ou moins, on trace une équateur au milieu, une ligne médiane qui divise la tasse en deux, disons, et alors tout ce qui est en dessous, c'est le passé, la ligne médiane, c'est maintenant, et tout ce qui se rapproche des bords, c'est le futur. Ok Première chose. Après, on commence à lire à partir de l'anse et on le lit dans le sens de l'aiguille du monde. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire euh, « Je regarde pour voir euh, les symboles, et ça c'est une étoile, ça c'est la lune, cela, etc. Et je vais associer ces choses-là euh, à ce que je vais dire. » Mais avant ça, il faut faire quelque chose. On attend de celui qui lit votre destin, okay, ce qu'on qu appelle le « falji », c'est celui qui le lit, et il est obligé de dire des choses sur quatre points de vue. Première catégorie, c'est euh, la vie affective. Deuxième catégorie, c'est l'argent et la chance. Troisième catégorie, c'est la longue vie et la santé. Et quatrième catégorie, c'est le succès dans la vie. Ça peut être pour une personne qui ne travaille pas, une mère de famille, vous allez être une très bonne mère de famille. Ça peut être, Vous n'êtes pas obligé d'être le directeur général de, de Renault. Non. Alors là, comment on le fait Pour cela, je vais choisir, et j'ai le droit de le faire, on attend ça de moi, quatre zones, par exemple. Vous voyez ça Je délimite et je dis, de là jusque là, c'est la vie affective, par exemple. C'est moi qui ai décidé. Je le décide. OK. Alors maintenant, pour dire quelque chose dans cette catégorie, je vais essayer de trouver des symboles, mais dans ces tâches seulement. Et ça, c'est celui qui, qui lit votre futur qui va le faire. C'est lui de le faire. Et une fois qu'il a fait ça, il va chercher des symboles dans ces tâches. Et il va vous le dire. Bon, une autre règle. On ne dit jamais des choses désagréables et on ne prévoit jamais quelque chose malsain. Par exemple, on ne peut pas dire euh, « vous allez mourir euh, dans peu de temps », on ne peut pas dire que euh, « euh, votre petit ami euh, va vous quitter bientôt ». On ne peut dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire Si on voit quelque chose désagréable, on va commencer la phrase et on va se taire. On va se taire. Alors là, la personne va être curieuse et elle va vous forcer à le dire. OK, dis-le, dis-le, c'est quoi, c'est quoi Ah, tu veux dire que je ne veux pas bien réussir à l'école Allez, dis-le, etc. Et puis l'autre, il va résister ou elle va résister, mais avec des petits gestes de la figure. C'est un jeu. Parce que quand vous vous taisez et l'autre qui veut savoir ce que vous... Euh, vous, vous ne dites pas, etc., elle va donner de l'information. Elle va donner de l'information, elle va dire euh, « Ah, euh, tu dis qu'il y a quelque chose de désagréable qui va arriver, est-ce que tu veux dire qu'on ne va pas partir en, au, au Pérou, là, pour nos vacances ?» on avait... Bon, maintenant, vous savez qu'ils avaient fait le plan pour aller au Pérou pour les vacances. Et alors, quand je vais dire euh, par la suite euh, « Je vois aussi euh, que vous allez partir très loin dans peu de temps, et j'ai retenu l'information. Alors là, ça impressionne l'autre, etc. Il y a tout plein de petites euh, tactiques comme ça. C'est un jeu, c'est un une façon de se socialiser. Mais il y a quand même euh, deux, trois choses euh, que tout le monde sait, etc. Bon, par exemple, si vous avez choisi cette zone-là pour santé et longue vie, plus cette ligne que vous avez choisie, ou bien les lignes que vous avez choisies, les traces que vous avez choisies, ça va jusqu'au bout ça montre que vous allez avoir une longue vie. Si c'est cassé et c'est court, attention, ça montre que votre vie ne va pas être peut-être très longue. Et si ça se divise en deux, par exemple, ça veut dire que vous allez avoir peut-être deux, deux pépins, ou ça peut être, vous allez avoir deux choix, et si vous faites le premier choix, ça va aller mieux. À part tout ça, je vais aller encore, enfin si... Ils ont le temps ils veulent donner plus de détails. Ils vont commencer à chercher des détails. Par exemple, là, nettement, je vois euh, une lune, de la nouvelle lune, un croissant, par exemple. Ça, c'est très typique. C'est l'œil, c'est le mauvais œil. Une seul œil, c'est le mauvais œil, OK Et Ça n'apporte pas euh, la chance. Alors, ça, c'est le thé turc. Vous avez essayé le thé turc Le chai Oui. Le chai. Tchè, euh, Parlons un peu de l'histoire du café. Le café est originaire euh, de l'Éthiopie, plus ou moins. On ne sait pas quand ça a traversé euh, la mer Rouge pour aller sur Yémen. Mais Yémen, en dehors de l'Afrique, c'est le premier endroit où le café a été populaire. Et du Yémen, ça a gagné le Moyen-Orient, petit à petit. Et on sait, en 1515... On a euh, un officier qui avait écrit euh, sur son journal qu'il avait vu des pèlerins musulmans autour de la Mecque qui buvaient une liquide noire, 1515, début 16 e siècle. En 1543, les Ottomans, ils vont conquérir Yémen. C'est Özdemir Pacha, 1543. Et il va amener le café parce qu'il y avait une tradition, quand vous, euh, disons, les, les armées ils allaient envahir un pays, conquérir un pays, il, il allait amener des prix de ce pays pour le présenter au sultan. C'est normal. Et parmi les choses qu'il a présentées au sultan, il y avait le café. Et le sultan, c'était euh, Khanouni, seulement le magnifique. Et Özdemir Pacha, il a amené ça dans ses bagages. Et peu de temps après, le premier café qu'on appelle Kahve, c'est le modèle du café du boulevard de Paris, des cafés d'Autriche, de, de Vienne, etc. Ça vient d'Istanbul, euh, un endroit pour se socialiser et boire du café. Le premier a été ouvert en 1554, à Eminönü. Vous voyez Il existe encore, ce café Non, malheureusement, ça n'existe pas. C'était dans une bâtisse qu'on appelle des, des Han, et ça s'appelle Kiva Han. On ne sait pas où c'est. On sait le quartier, plus ou moins. Vers le bazar égyptien, par là Exactement. Juste, juste en, à côté du bazar égyptien, 1554. Et de là, ça a été répandu, d'abord en Europe. Et je peux vous raconter toutes ces anecdotes un par un, mais ça prendra trop longtemps. Alors, commençons par Paris. D'abord, ça a été amené à Marseille... Euh, avec des marchands, parce que Marseille c'est le grand port euh, méditerranéen, il y avait des marchands, des bateaux qui allaient, qui venaient, etc. Alors on sait que déjà dans les années 1650, 60, etc., on connaissait le café à Marseille. Mais en 1669, c'était le temps de Louis XIV. Et il y a eu un ambassadeur turc, un pacha turc, euh, qui a été envoyé comme ambassadeur au, au cours de Louis XIV. Et Louis XIV, euh, vous le savez certainement, il, il était très chic et il faisait euh, très attention euh, à ses habits, etc. Alors, c'est la première fois qu'il recevait un ambassadeur de l'Orient, de l'Empire ottoman, c'était pas courant à l'époque, et il a demandé à ses couturiers, etc., d'habiller et faire des habits neufs pour lui et à, à tout le monde. Et ça a pris plusieurs semaines. Pendant ces plusieurs semaines, L'ambassadeur turc, qui s'appelait Suleyman Aga a été logé dans un kiosque quelque part, un petit palais, je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, ça a pris plusieurs semaines, il y a le tout Paris comme ça qui est venu lui rendre visite. Mais ce n'était pas, je ne sais pas en quelle langue il parlait, il y avait certains interprètes, etc. Mais c'était surtout par curiosité. Il voulait voir cet ambassadeur qui est venu de l'Orient, etc. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait pour le recevoir Il a servi du café. Et le café est devenu très populaire. Alors, il y avait un Arménien ottoman qui était cafétier, qui était responsable du service du café, qui était dans le groupe de l'ambassadeur. Il, 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 il voyageait avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Et il y avait un cafétier. Et il s'appelait Pascal. C'est un Arménien. Et Pascal, il est resté à Paris. Il a commencé à vendre du café dans le marché populaire à Paris. Et euh, à un certain moment, il y avait un, un Sicilien, un Sicilien qui s'appelait Procopio, François Procopio, qui aidait Pascal, il a appris le métier, et il a ouvert le Procop. Le premier café à Paris. café à Paris. Et puis, euh, le café est devenu extrêmement populaire, et parmi les, les grands amateurs de café, il y avait par exemple euh, la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadouche, elle tenait, elle tenait salon, c'est-à-dire elle invitait des gens, des écrivains, des intellectuels, les, la, 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 la noblesse, etc. chez elle et elle tenait le salon. Et c'est elle aussi qui a introduit la champagne aussi. Champagne aussi a été introduite euh, introduit en partie par elle euh, du temps de Louis XV. Et, et le café aussi. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens connus de, de, de l'époque. Par exemple, Voltaire, c'était euh, euh, un grand amateur de café. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de petites anecdotes euh, sur la France, etc. Mais et le café est devenu extrêmement populaire. Et même euh, du temps de Louis XIV déjà, d'abord, ils ont fait venir une arbre de café, et Louis XIV avait fait construire euh, un jardin d'hiver. Parce que les Ottomans, ils empêchaient le commerce de la plante. Et ce qu'ils faisaient, ils faisaient bouillir ça dans de l'eau salée. Et ça perdait la propriété d'être fertile. Alors, il n'y avait que les Ottomans qui pouvaient faire le commerce du café. Mais ils ont réussi à avoir une, une arbre ou plusieurs arbres de café. Ils ont fait pousser ça dans le jardin d'hiver, etc. Et puis, ils ont amené ça dans les Antilles françaises. Justement, euh, l'officier marin qui a amené ça dans les Antilles françaises, il a amené ça dans un bateau qui s'appelait le Dromadaire. Le Dromadaire, ok Et puis, euh, ils ont commencé à faire pousser ça dans les Antilles françaises. Et le Brésil, qui a commencé les plantations de café en 1750, ils ont réussi à avoir des plantes à partir des Antilles françaises.
0: En Italie, ça avait commencé avant
1: En Italie, euh, euh, euh. il y avait deux euh, comptoirs de commerce euh, italiens parce qu'Italie, ce n'était pas un pays à l'époque. Il y avait dix euh, petits euh, royaumes euh, basés sur des villes en Italie. Il y avait un comptoir vénitien de la République de Venise Et il y avait un comptoir genovaise. Alors là, euh, Venise a reçu le café en 1615 déjà. Okay Et euh, aujourd'hui, sur la place Saint-Marc, à Venise, il y a le Café Florin. C'est le café qui continue à être le café, qui n'a pas perdu son esprit de pages Le plus vieux du monde en ce moment, le Café Florin, la place Saint-Marc. Et puis, le mouvement révolutionnaire euh, italien contre euh, les Autrichiens qui contrôlaient le nord de l'Italie. Disons que les euh, nationalistes prenaient une décision, ils se réunissaient dans un café à Padova, café à neuf portes, le café Pedrocchi. Et c'est là qu'ils se réunissaient pour prendre des décisions sur comment faire les révolutions etc. Café Pedrocchi à Padova. Les cafés, ça a été toujours des endroits où les intellectuels se réunissaient parce que le café, ça n'a jamais été bon marché. C'était un produit importé et c'était cher. Et Les intellectuels sont toujours réunis dans les cafés pour prendre des décisions. Par exemple... Euh à Paris, à, au, au Procop, si vous allez, c'est le restaurant maintenant, C'est plus un café. Si vous montez à l'étage, à deuxième étage, ou troisième, je m'en souviens plus, il y a une salle où vous pouvez organiser euh, un dîner privé, etc. Et si vous regardez, il y a un cours derrière, avec des arbres, etc. Et derrière le cours, il y a un petit bâtiment, Vous pouvez voir ça par la fenêtre, allez-y, vous allez voir, où il y avait une petite imprimerie là-bas. Et avant la Révolution française, les, les gens qui ont fait les révolutionnaires se réunissaient dans le Procope. Ils écrivaient des tracts qu'ils envoyaient pour être imprimés et distribués. Et à le Procope, disons que ça, ça a été actif pendant la Révolution. Aux États-Unis, le premier café a été ouvert en 1672, à Boston. Et, et bien sûr, c'est parti de l'Angleterre. Et ça s'appelait London Coffee House. Et plus tard avant la révolution américaine qui était en 1777. Les révolutionnaires, ils sont réunis dans un autre café qui s'appelait The Dragon, le dragon, à Boston également, en 1777, et ils ont décidé qu'ils allaient s'habiller en Indien et ils allaient attaquer les bateaux commerciaux qui amenaient le thé était exclusif, c'était un droit exclusif donné aux commerçants anglais pour importer du thé en Amérique et j'étais les, euh, les grands euh, sacs de thé, etc. dans le marché. et dans l'histoire on appelle ça Boston Tea Party et les Anglais ils ont pris ça très mal et la révolution a commencé ce jour-là et il y a une autre coffee house très connue à New York et c'est là que euh, la bourse de New York a été décidée. La constitution américaine, le draft du constitution américain a été écrit, etc. C'était vraiment très important. Bon, tout s'est passé. À partir d'Istanbul, avec des interactions avec Ottoman, soit en guerre, soit par la paix, soit en, euh, par... etc. Le café, plus ou moins, s'est répandu dans le pays européen qui contrôlait le monde à l'époque. Les Hollandais, ils ont amené le café en Indonésie, et ils ont commencé les plantations là-bas. Les Français, ils ont amené le café aux Antilles, et c'est par là que c'est répandu en Amérique du Sud, le Brésil, la Colombie, etc. Alors, le Yémen, l'Empire ottoman, et de là, l'Europe, et après, c'est devenu, à partir de fin 18e, le café est devenu une boisson mondiale. Alors, dernière histoire sur euh, l'Empire de... Je vous avais prévenu, Haussmann est intarissable. Alors pour vous donner un peu plus de gras à moudre,
0: je vous réserve la suite de cet entretien pour le prochain épisode. Moukashi, moukashi .audio.